0: Questo ci dovrò mettere la testa.
1: Prima o poi, prima o poi toccherà. <ride> ci saranno, secondo me, presto novità per l'Italia per quello che riguarda Clubhouse, ma non dico niente. Non dico niente. Detto questo, siamo live anche su Facebook, link di YouTube, Twitter, Twitch per questa settimana dell'e-commerce Shopify Commerce Week vi ricordo che eh, se volete provare Shopify andate qua shopify.com slash monti è il mio link affiliato si definisce così insomma Ho il link per, per sapere appunto chi arriva da, da questa iniziativa e lo provate shopify.com slash monti è la Shopify Commerce Week e dove per una settimana parliamo con eh, esperti e aziende eh, di tutti quelli che sono i temi del commercio elettronico e oggi con con Sergio parliamo dell'argomento cosiddetto della omnicanalità, parolaccia insomma, eh, che ormai si utilizza molto nel nostro mondo Sergio, di di quella che è l'assistenza ai clienti, il cosiddetto customer care, insomma tutto questo eh, magico mondo dove eh, Zendesk chiaramente gioca un ruolo da protagonista. Quando sei entrato tu in Zendesk Sergio?
0: Buongiorno a tutti, eh, allora, sono entrato nel settembre 2019 perché sebbene Zendesk fosse, poi magari spendiamo due parole per, appunto, per introdurre un po' la realtà, però sebbene fosse una soluzione già parecchio diffusa in Italia, fino a quel momento non c'era una vera e propria presenza italiana sul territorio, quindi a settembre 2019 è stato aperto l'ufficio italiano, e sono stato una delle persone che appunto, ha fatto parte di questo lancio, Ovviamente il tempismo non è stato dei migliori perché neanche il tempo un po' di mettere sull'ufficio, cominciare a preparare un po' di cose e poi abbiamo dovuto almeno fisicamente chiudere l'ufficio verso febbraio dell'anno scorso perché insomma, tutti sappiamo il motivo, quindi abbiamo continuato a essere presenti però ecco almeno mh, non come presenza fisica all'interno di uno spazio ben definito okay. ma ognuno a casa sua e quindi questo un po'
1: la sì, genesi sì. della nostra presenza in Italia si sì, è partiti e subito li hanno, li hanno diviso e separato però anche, diciamo di, di piattaforme tipo la vostra è, è quella appunto che hai gente sparsa ovunque ma eh, unificata no, da una piattaforma che ra- raccoglie tutto, eh, tutto quanto peraltro Zendesk inizia a essere presente da una vita io adesso non mi ricordo quando sia partita Zendesk però eh, al solito mi ricordo gli, gli albori, ma eh, parliamo di, di, di parecchio tempo fa ormai.
0: Esatto, esatto. Anche qui magari spendiamo giusto due parole per, così, per un po' di, di aneddoti. Zendesk è un'azienda una che è stata fondata nel 2007. E, mm. Sebbene sia un'azienda americana, però è stata fondata da tre danesi. Però come tutte le storie di successo in questo settore, ovviamente poi l'esplosione è avvenuta quando a un certo punto i tre danesi si sono trasferiti <ride> nella Silicon. Non quindi investimenti
1: I tre danesi, veramente?
0: Sì, sì, sono tre danesi e soprattutto se vuoi c'è anche una storiella legata al nome Zendesk, che magari rubo due minuti per raccontare. Eh, fondamentalmente queste tre persone erano interessate da sempre al mondo del customer care, assistenza, contact center e quindi insomma, ti lascio immaginare nel 2007 eh, era magari non così perfezionata la, la tecnologia o comunque anche l'interfaccia se vogliamo. Quindi la, la leggenda narra che una sera questi tre founder eh, erano a cena, eh, non avevano neanche un tavolo e quindi hanno smontato una porta per usarla come tavolo desk, e si sono posti il problema di come rendere il caotico ambiente del customer care un po' più zen, un po' quindi pacifico e rilassante. Quindi da questo lì sono venute delle idee, avranno bevuto non so quante birre, e cose del genere. Insomma, da questa è nata la leggenda, quindi hanno avuto l'idea, hanno fondato l'azienda, da cui Zendesk. E poi, insomma, come tutte le storie di successo all'americana, eh, founding, eh, investimenti e poi esplosa. Quindi questa è un po' la, la storia, allora... se vogliamo Allora
1: Davanti a questo ti do una controchicca di storia perché io agli inizi, inizi, inizi della mia carriera digital tecnologica trapolosa avevo fatto un software cosiddetto di trouble ticket, ai tempi si chiamavano così. E, e io avevo fatto questo, questo software. mi ricordo con uno sviluppatore che stava, non so, in Perù, so, in Uruguay, una roba del genere e eh, quando ehm, come dire, cercavo di mettere sul mercato, poi vedevo che uscivano queste soluzioni che erano molto più strutturate della mia, e quindi insomma non so, l'ho, l'ho venduto l'ho, già, è finito male, insomma però ecco a saperlo prima
0: ti avrei messo in contatto con i tre a founder a saperlo prima, in la in prima
1: la in marca <ride> <ride> e Zendesk oggettivamente c'è da una vita e, e, e risolve diciamo, il problema di fare un'assistenza ai clienti. Io, io adesso la dico brutta, te, te la dico da utente esterno. Quando uno va su un sito e c'è non so, la finestrella della chat e, e scrive a supporto oppure mandi una mail, oppure telefono, insomma, se contatti il customer care, a questo punto dietro c'è una piattaforma alla Zendesk che gestisce tutto questo flusso e brum, lo aggrega di modo che tu hai una visione unica. corretto? Diciamo, questa è un po' la...
0: È correttissimo, eh, non avrei saputo spiegarlo meglio, quindi ora adesso mi metti in difficoltà nell'argomentare, però provo un po' ad aggiungere qualche dettaglio. Effettivamente è proprio quello che succede ed è anche il motivo per cui oggi siamo qui come Zendesk all'interno di una settimana che è chiamata e-commerce week perché chiaramente il focus ovviamente di questa settimana è focalizzato sul commercio elettronico però all'interno di un processo di vendita ovviamente la componente esperienziale da parte di un utente è, è fondamentale ci sono n statistiche di cui ovviamente non ricordo un solo numero a memoria però ci sono n statistiche che dicono che un cliente che riceve una customer experience positiva, sia in fase di pre-vendita che di post-vendita, cioè perché il cliente poi non distingue giustamente tra i due momenti, è molto, ma molto più propenso a fare acquisti anche ripetitivi, quindi a tornare presso il sito di quel, diciamo, di quella, di quel vendor. Quindi è estremamente importante fornire questo tipo di assistenza, perché poi ripaga, ovviamente. Quindi se un cliente è contento, anche se deve spendere qualche euro in più per quel prodotto, non ci pensa troppo. Quindi Zendesk serve a questo, è proprio un supporto per le aziende che vogliono diciamo, gestire questo tipo di uh, esperienza cliente al meglio per fare in modo che qualsiasi momento dell'interazione tra un utente o cliente e un'azienda venga immagazzinato, venga gestito per poter fornire un, un'esperienza migliore. Quindi se io oggi ho un problema e quindi appunto come dicevi te entro in chat, mando una mail, faccio una telefonata è chiaro, dall'altro lato poi c'è qualcuno che riceve questa richiesta e dovrebbe lavorarla però dov'è il valore aggiunto? che se questo qualcuno ha a disposizione uno strumento che non solo gli fa vedere la singola interazione non mi è arrivato il pacco dov'è ma allo stesso tempo mi fa vedere anche cosa ho visitato sul sito, quali sono stati gli ordini che ho fatto in passato, eh, magari ho già telefonato l'altro ieri che ho chiesto delle informazioni quindi avere a portata di mano tutti questi dati di esperienza ecco, gestire Una richiesta di supporto con questa ricchezza di informazioni è estremamente importante perché darò un servizio sicuramente migliore al cliente. Quindi questo è l'obiettivo alla fine di Zendesk. Spogliato dai vari vari acronimi, dai dai vari inglesismi, l'obiettivo di Zendesk è questo, riuscire a dare a qualcuno che deve dare supporto tutti i dati che servono per rendere questa esperienza il più positiva
2: possibile.
1: Qualcuno ha più contesto rispetto alla persona con cui cui stai parlando. Peraltro, io sai che sono forse ehm, in generale il peggior cliente possibile. Ogni volta che scrivo al customer care non so perché, sono sempre incazzato non lo so, e non sono così di carattere, ma quando c'è da scrivere al customer care io sono, immediatamente divento molto, cose mi infastidisco velocemente, scrivo sempre malissimo, come dire, uh, hurry up urge, così non so perché c'è questo atteggiamento comunque, detto questo, quali sono um, de- degli usi che tu vedi in questo momento particolare? Faccio un esempio La- l'apparizione della chat sui. I siti web che oggi è um, ubiqua, fino a qualche sì. anno fa non esisteva, cioè non è che c'era ogni due minuti la ciattina che, che compariva, no? Quindi questa è stata una, una, una sì. grande novità. Quali sono però gli usi che tu oggi vedi prevalenti delle, de, di, queste, um, di queste piattaforme?
0: Ma allora uh, sicuramente, come dicevi te, il, 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 la capacità di offrire assistenza proattiva anche prima che si finalizzi un'esperienza di acquisto è stato ovviamente uno dei grandi passi avanti nel mondo dell'assistenza clienti quindi non aspetto il cliente arrabbiato come dici tu appunto che mi scrive ah come faccio, ah fate presto ma riuscire in qualche maniera a seguirlo nel suo processo d'acquisto è stato estremamente importante per rendere appunto l'esperienza piacevole e quindi poi alla fine anche massimizzare il il tasso di vendita quindi si si può fare essenzialmente in due modi il modo un po' meno smart magari è far comparire sempre questo pop-up in qualsiasi situazione che, secondo me, ora da utente, non da vendor, da utente alla lunga può anche stancare, perché se non ne ho bisogno, perché me lo puoi vedere? Un, per essere un po' più smart, invece, questi pop-up, questi aiuti alla proattività dovrebbero comparire nei processi critici di un processo d'acquisto. Quindi, tipicamente, ci sono dei meccanismi all'interno di queste piattaforme come Zendesk, per cui, se la piattaforma si accorge che Sei lì che hai messo qualcosa nel carrello e c'è il classico dito un po' che è indeciso per finalizzarlo meno, entri ed esci dalla stessa pagina a vedere quel prodotto, quindi riesco a a captare che c'è dell'indecisione, ecco lì secondo me è il momento cardine in cui faccio apparire un pop-up proattivo per aiutare un cliente a risolvere effettivamente una perplessità. E secondo me in quei casi può anche essere molto molto apprezzato. Pensa per esempio uh, a un form per mettere i dati della carta di credito, oppure Paypal. Ora, noi magari siamo abituati, però tantissima gente che ha appena aperto l'account Paypal e arriva all'ultimo sta- passaggio della- di un'esperienza d'acquisto, inserisci le tue credenziali Paypal. Lì, magari ah, ma devo mettere quelle del sito, ah ma sono quelle. possono esserci mille problemi. Ecco, niente- aiutare lì in quei momenti certo. paga.
1: E l'Italia come la vedi dal punto di vista dell'utilizzo di, di questi strumenti, dal vostro osservatorio, siamo rispetto ad altri paesi, siamo, siamo avanti, siamo indietro, in linea, che, che idea ti sei fatto anche parlando con il, i tuoi colleghi dell'internazionale?
0: Uh, no, io magari ti rispondo anche come esperienza diretta perché appunto uh, dall'Italia, um, app- come dicevi prima, noi uh, essendo un, un'azienda per definizione che fa smart working che siamo distribuiti un po' ovunque, ovunque non seguiamo um, soltanto l'Italia, ma soprattutto fino all'anno scorso abbiamo seguito anche altre, altre country dell'area mediterranea, quindi che so Spagna, Malta, Grecia e così via. Quindi ti posso rispondere anche per esperienza, per esperienza diretta. Allora, direi che... L'Italia, è, non dico che fa un posto storia a sé, perché poi sembra un luogo co- comune, però effettivamente, anche se comparata, non dico a altri mondi come UK, la Svezia, la Germania, perché poi è troppo difficile, ma anche con uh, nazioni della stessa area geografica, comunque sconta ancora, soprattutto con la Spagna, sconta ancora un certo livello di arretratezza, non sulla presa di coscienza, perché lo hanno capito benissimo tutte le aziende italiane quanto sia importante dare un'ottima esperienza ai clienti, però scontiamo ancora, secondo me, un ritardo nell'implementazione, nella messa a terra di queste strategie su quello non c'è ancora la stessa velocità o lo stesso livello di consapevolezza che c'è per esempio in Spagna per darti proprio un un paragone diretto con un'economia comparabile anche
1: quindi dici Spagna è più avanti
0: sì decisamente, decisamente la Spagna è più avanti perché lo vediamo proprio dai dati ma poi non sono dati di Zendesk in generale overall so anche quelle che sono altre soluzioni quelli che sono gli andamenti la capac- anche la vitalità della, del mondo startup che c'è in Spagna, pensa agli hub di Valencia o Barcellona, è, è, è decisamente un passo avanti. E per aziende come, come Zendesk, il mondo delle startup è chiaramente il classico, diciamo, il classico target, il classico uh, livello di aziende con cui parlare. Ecco, in Spagna ah, ce ne sono molto di più, eh, ma soprattutto c'è un livello di consapevolezza nella messa a terra di queste soluzioni che è ancora maggiore al nostro. Però Secondo... ci stiamo arrivando anche perché comunque abbiamo delle belle eccellenze, quindi non è, non è nera.
1: Secondo te, Sergio, c'è ancora um, perplessità rispetto all'utilizzo di una piattaforma che non risiede a casa tua e i dati dei clienti stanno in cloud da qualche parte? Oppure questo è un problema ormai superato che c'era all'inizio, mi ricordo quando in Italia si parla di cloud, le grosse aziende organizzavano questi eventi, io andavo a moderare questi eventi dove si diceva alle aziende, oh guardate, i dati andranno in cloud e tutti dicevano ma siete fuori i test, i dati dei miei clienti, me li tengo stretti sotto il materasso della mia esatto. azienda. E, e oggi mi... C'è il mio questo... server
0: qui sotto, la scrivania, diciamo,
1: è sparito uh, proprio così, però magari alcune aziende hanno ancora questa perplessità o magari no, non lo so.
0: Allora, uh, no, devo dire, onestamente, anch'io ricordo quei tempi lì in cui veramente il mantra era devo avere i dati nel server qui sotto casa. Non siamo più assolutamente più in quella situazione. Secondo me il 99% delle aziende ha, ha superato mentalmente questo blocco. Rimane ancora... Ma io, lo guarda, sinceramente lo vedo quasi come una sorta ormai di piccolo rituale, piccola cosa comunque da dover fare. Rimane sempre con alcune aziende ancora il momento in cui, dopo l'analisi della soluzione, ok, questo mi può essere utile, sarebbe bello fare questo progetto, rimane sempre il momento in cui, la dico brutta, come se bisognasse pagare dazio all'argomento e quindi deve per forza saltar fuori la piccola discussione su GDPR, eh, server di qua, server di là. Però non è più come un tempo che diventava una battaglia in cui devi per forza coinvolgere il legale ora c'è una certa dimestichezza e soprattutto una certa ragionevolezza sul tema. Quindi direi che è uno scoglio che ci siamo lasciati alle spalle, secondo me.
1: Dimmi un'altra cosa. Quando si parla di soluzioni eh, di omnicanalità, e poi magari volevo la tua definizione di omnicanalità, eh, si, si entra per le aziende in un territorio dove devono mettere insieme tanti sistemi diversi, perché magari hanno la loro contabilità, hanno il gestionale, poi se sono magari delle grosse aziende, hanno eh, soluzioni magari anche molto personalizzate, quindi devono far dialogare tanti sistemi tra di loro, c'è tutta la parte online, la parte offline. Come approcciate voi quando arrivate in un'azienda che deve appunto mettere insieme tante... Tante teste e tanti software diversi. Voi che che tipo di approccio utilizzate e che cosa consigliate anche?
0: Con questa domanda hai toccato due fra i temi più giganteschi che si possono toccare quando si fanno questo tipo di, di discorsi con le aziende, ovvero appunto la capacità di essere operativi su diversi canali contemporaneamente, soprattutto il discorso di andarsi a integrare con un ecosistema aziendale perché soluzioni come Zendesk non vivono mai di vita propria, non esiste il greenfield di un'azienda che è, «Ah, oggi metto Zendesk e vive di vita sua». Mm. Zendesk arriva in un ecosistema complesso a piacere, appunto poi in base anche alla dimensione e ai processi di un'azienda, e a quel punto la prima cosa da fare è, ricollegandoci al tema iniziale, l'agente che deve avere tutti i dati che gli servono per gestire una richiesta, perché poi il vero tema è quello. Io come agente, quando rispondo al di- cliente, di- Marco Montemar- di-
1: suona come agente Smith di Matrix…
0: la la persona che deve rispondere a un'interazione quindi deve deve dare supporto Eh, l'obiettivo, ricordiamoci sempre che io devo avere tutto quello che mi serve per rispondere in maniera coerente ed efficace a quella richiesta quindi questo tradotto vuol dire che da Zendesk devo avere una vista sulla contabilità una vista sul magazzino una vista sul sistema gestione ordini quindi quello è sicuramente il primo tema che noi andiamo a sviscerare per capire insieme al cliente quali sono i, I dati essenziali per poter, fer, per poter fornire ai loro clienti finali un'esperienza positiva, quindi per essere efficace, quindi chiediamo ma l'anagrafica del cliente dove ce l'hai, ce l'hai qui ma ti servono informazioni sulla spedizione sì, no, è qualcosa di cui puoi fare a meno, quindi fatto questa sorta di censimento, andiamo a disegnare a quattro mani con i clienti ovviamente o con diciamo, i vari sistemi integrator coinvolti, quali sono appunto la mappa delle integrazioni quindi quei, quei grafici mm. che vediamo con frecce che vanno di qua e di là che al di là dell'aspetto un po' così mm, folcloristico è essenziale perché ripeto, al di là della corsa al voglio attivare l'ultimo canale appena uscito, voglio l'ultimo social per", è essenziale che quando io rispondo a un cliente devo avere i dati per dare una risposta concreta perché non c'è niente di peggio che aprire anche 50 canali Twitter, Twitch, Clubhouse quello, quello, quello e poi non ho la capacità di essere efficace, non c'è niente di più frustrante perché piuttosto consigliamo, se un cliente non è maturo, non aprire dieci canali, aprine due, aprine tre, però su quei tre devi essere una sciabola, perché il cliente si aspetta una risposta, una risposta coerente. Quindi la, il nostro approccio è pochi canali ma gestiti bene. Poi, crescendo, li puoi attivare anche tutti, però bisogna essere efficaci.
1: Eh, noi abbiamo avuto su una delle mie startup una persona che ha chiesto un rimborso, eh, ha fatto un acquisto e mh, ha chiesto una cosa, non, non mi ricordo, mh, una, una spiegazione per eh, la fattura che la ricevere, intestata, non so a quale azienda, e poi eh, noi abbiamo risposto dopo eh, un'ora e... E lei aveva già chiesto il rimborso perché eh, riteneva inaccettabile che che ci volesse un'ora per rispondere. Quindi eh, un aspetto secondo me incredibile oggi è che i tempi di reazione eh, e le aspettative di tutti sono cambiati clamorosamente. Mm, E io eh, mi rimetto il cappello di cliente rompicoglioni quali sono, a volte arrivo lì e dico ma come? In tempo reale non mi sai dare questa risposta. Questa risposta. Certo. e magari per una piattaforma, non lo so, che, che costa 9 euro al mese, cioè, e dice, ma, ma, ma perché abbiamo questa? Ormai abbiamo questa aspettativa qua. No, forse un po' Amazon ha, che, che peraltro Amazon, se ci pensi, non ha un customer care, eh, cioè è, è, sono stati talmente bravi a incastrarlo, ma non è che c'è uno con cui puoi parlare così al volo. Però... Uh. C- aspettativa ormai incredibile, non so se... se Guarda nuova... Marco,
0: hai centrato un tema assolutamente uh, importante e, e di cui bisogna parlare per forza, che un po' si ricollega quando, a quello che dicevo prima sulla corsa all'apertura del canale. Come dicevi tu, ormai come utenti siamo abituati ad avere la risposta in tempo reale. L'app sul telefonino, scrivo, tac, ah ma non è ancora arrivata la risposta. Quindi quando, come, giusto per fare un esempio appunto in casa nostra, quando come Zendesk abbiamo a, a, attivato lo alla fine del 2019 qualcosa del genere, abbiamo attivato l'integrazione con l'API business di Whatsapp cioè, è stato veramente un diluvio Cioè, tutti interessatissimi tutti che lo volevano aprire il giorno tutti i nostri clienti molto interessati hanno partecipato ai webinar, ci hanno chiamato per capirne di più ma fondamentalmente è come se si fosse innescata una febbre a dover essere per forza presenti su quel canale, quindi tutti hanno cominciato a mettere il QR code sul sito se hai bisogno di assistenza eh, inquadra il QR e ti risponderemo a Whatsapp quando ti dicevo bisogna essere poi preparati, non è solo un aspetto tecnologico, anzi, l'aspetto tecnologico è trascurabile. Perché quelli che hanno attivato questo tipo di nuovo canale, senza aver fatto i dovuti compiti a casa, quindi le previsioni, un minimo di, eh, di, di, di preparazione interna, sono stati letteralmente alluvionati di richieste, tutte ovviamente che si aspettavano una risposta in tempo reale, perché Whatsapp è immediato, se tu esponi il numero e io ti scrivo, tu dopo un minuto mi devi cominciare a rispondere. E invece, ovviamente, se prima un'azienda aveva 10 operatori per rispondere al customer care, e apre WhatsApp, è arrivata questa alluvione di, di WhatsApp, e ovviamente rim- le, le operations sono state poi bloccate da questo tipo di, di carico. Certo. Questo perché? Perché bisogna veramente riuscire a pesare, cioè mettere delle persone dedicate, con uno stile di conversazione dedicato. Cioè, se io non è, nel modo in cui io rispondo a una mail, non è lo stesso tono di voce con cui posso rispondere a un messaggio WhatsApp. Devo essere più easy, più agile, una risposta magari con delle faccine. Devo anche decidere che tipo di tematiche voglio affrontare su WhatsApp perché magari se metto una tema- se dico per qualsiasi problema scrivi su WhatsApp e uno ha dei problemi molto gravi da un punto di vista di recapito di un macchinario importante, cioè non è che la posso smazzare su WhatsApp in due minuti, devo fare un'assistenza diversa. Quindi assolutamente eh, per, venire, per concludere, i canali sono importanti ma ogni canale ha la sua valenza e devo essere in grado di gestirli.
1: Ti, adesso ti aggiungo un, un paio di aspetti e poi ci sono uh, varie domande che vado a recuperare ma prima c'è un messaggio uh, che non posso ignorare e, su YouTube dice ciao Marco lo so che sono fuori luogo per favore potresti salutare le mie figlie che ti adorano Diletta letta Elisa grazie codicino diletta letta Elisa. Un saluto, un abbraccio anche da Sergio. Sì, Serge. sì,
0: ciao, Diletta. Eh.
1: Diletta Elisa, un, un, un abbraccio e grazie per il messaggio. Allora, ehm, c'era qualcuno che diceva ehm, che Amazon ha il, si, cast, il customer care più rapido al mondo, dice Antonio Sanguedocci. In realtà non è più rapido al mondo, se ci, se ci fai caso. Beh, probabilmente è il più efficace o il meglio strutturato al mondo, perché spesso non hai bisogno di contattare customer care. Esatto. Cioè, hanno risolto esatto. il problema per cui alla radice, alla radice. Eh, non è, sì. quindi non è che devo stare lì dietro oppure pensa nessuno si chiede mai ma Gu, quando devi parlare con Google o, eh. o Facebook cioè voglio dire è praticamente impossibile sì c'hai i form, le robe però non sono aziende è incredibile come hanno creato questi colossi giganti ma non ci hanno i centralini intasati sì, sì. come co- esatto, esatto. cosa?
0: Bah, allora, secondo me uh, ovviamente Amazon è il caso di scuola del, de, di un efficientamento dei processi spinto proprio all'estremo obiettivamente, come dicevi tu uh, nella stragrande maggioranza dei casi tu non hai bisogno di, aver, di contattare il servizio clienti Amazon perché ormai il loro servizio è talmente tirato come una corda di violino efficace, e efficiente che sono rarissime le occasioni in cui tu hai bisogno di avere un supporto io vent- sono dieci anni che sono cliente Amazon forse di più, avrò ho avuto bisogno di supporto uno o due volte, ma anche lì, devo dire, non ho avuto bisogno di parlare con qualcuno al telefono, o mandargli un WhatsApp o qualsiasi altra cosa. Semplicemente, partendo dall'ordine, ho chiesto un reso, procedure automatiche, ho seguito esattamente quello che mi hanno detto di fare, e me la sono cavata in pochissimo tempo. Quindi è chiaro che lì parliamo di un livello di, eccellen- di eccellenza talmente spinto che è come se il loro core business fosse quello. Quindi... Uh. Parliamo di un altro livello di gioco, insomma.
1: Il mio rapporto, Sergio, è questa. Nell'assistenza ai clienti, quando si vende online, non tutti i momenti hanno lo stesso peso. Eh, Io, ad esempio, nella mia rompicoglionità... Mi aspetto un tempo reale in momenti che io reputo critici, no, non so, di recente abbiamo migrato una piattaforma cambiando un partner, nel momento della migrazione, che per noi è un momento importante, clou, che dobbiamo velocizzare, cioè io mi aspetto, capito, che sei lì e con me. Tra dieci giorni, se abbiamo un problema di una funzionalità... Cioè, se anche mi rispondi un giorno dopo, due giorni dopo... Non non mi cambia niente, non ho la stessa aspettativa. Allora, se sto comprando e sono lì, sul checkout... Nell'interesse mio che sto comprando e nell'interesse tuo che stai vendendo... Voglio eh, probabilmente qualcuno che subito mi risolve il problema. Se no, cambio idea, vabbè, ci ripenso, così. Però se, non lo so ho bisogno di tale documento, o il commercialista mi ha chiesto di cambiare l'intestazione, la fattura, il mio livello di urgenza non è lo stesso, Eh, può essere importante ma non è urgente allo stesso modo, allora anche questo è un peso delicato eh, che che se uno riesce a bilanciare riesce anche a mettere le persone, gli sforzi giusti, su, sui vari momenti, non so se ho detto una cazzata, però mi sembra. No, che...
0: no, ma è, è stata, cioè, si ricollega esattamente a quello che dicevamo inizialmente quando tu mi facevi la domanda sui pop-up che escono da tutte le parti in continuazione e io ti avevo risposto che secondo me è bene che avvenga in certi momenti proprio per venire incontro a questa esigenza perché se io non do valore ai diversi momenti, non do un valore diverso ai diversi momenti, ma offro assistenza proattiva sempre. Allora lì, o c'è una batteria di 500 persone al contact center, quindi non ho problemi di capacità e riesco a essere sempre efficace, però mh, diciamo, nel mondo reale non è così, perché si ragiona a risorse finite. Quindi il motivo per cui invece devo andare a fornire un'assistenza un po' più puntuale è proprio questo, perché devo seguire i momenti critici. Quindi è chiaro che se devo dare un'assistenza proattiva, quindi tenere lì una persona pronta a fornire assistenza via chat, per esempio, o pronta a fare una telefonata proattivamente, questa, questa interazione deve essere offerta nei momenti critici di cui parlavo, parlavi, ovvero sto per concludere una, un'esperienza d'acquisto, un carrello, sto inserendo i dati di acquisto, oppure sono nel mezzo di una migrazione, di un processo complicato ed è in quello step lì che ti dico ehi Marco, ma hai bisogno di supporto adesso? Hai bisogno di aiuto? Vuoi che ti richiamo? Vuoi entrare in chat? Ecco, quello è un momento che va, diciamo, valorizzato e quindi ho risorse per poterlo fare. Se lo faccio sempre, non avrò risorse e sarò inefficiente.
1: Massimo Forno da Facebook provocatoriamente dice: ragazzi, grazie dei ragazzi, ragazzi, Massimo, c'è cioè sono anni. Tra ma, due anni ma, ma stiamo davvero parlando dei tempi di reazione di un customer care nel 2021? Un bel bot risolve la problematica in tempo mm. zero per seguire i vari canali customer care. E a prescindere diciamo, dal tono eh, trappoloso di Massimo, sì, che sì, lascia. Sì. Un po di prova, però, eh, l'argomento dell'automazione è un argomento molto interessante. A mio parere, e volevo la, la tua opinione e anche capire magari co- come state muovendo voi o come si sta muovendo il settore, eh, ad oggi eh, è ovvio che eh, l'automazione ti risolve un sacco di roba se è fatta bene, e, e spesso il problema è riuscire a averla bene e eh, che non crei il boomerang opposto. Ad esempio, per me, la cosa più fastidiosa in assoluto è se vado su un sito e c'è un'automazione con un bot. che mi risponde in automatico e mi dà, capito, le tre rispostine standard che non mi risolvono niente, mi nervosisce ancora di più quindi la parte di automazione deve essere fatta bene io peraltro a breve annuncio anche un'enorme novità su su questo tema quindi io sono un grande fan peraltro dei bot, delle AI utilizzate su questo fronte però ecco, l'applicazione spesso può essere la parte più, più problematica voi come la state affrontando?
0: Guarda Marco, anche questa volta veramente hai già detto tutto, perché io sposo in pieno quello che hai detto, ora sarò anche magari anti-aziendale, ma in questo momento sto parlando da consumatore e non da persona che lavora in Zendesk. Una delle cose più irritanti che può succedere quando hai veramente bisogno di aiuto è trovarti di fronte a un bot. Mi è successo poco tempo fa, sto cambiando provider per la...
1: Io per dire, ti, ti, ti leggo i primi commenti che ho letto. Bot, prova quello di eh, nota azienda di telefonia. Vai, poi ne riparliamo. Eh, il bot non si disfarà mai al cliente davanti. Non arrivi mai a quello che vuoi. No? E, e, e questo è, è un, un aspetto incredibile, ma non, non è un problema di tecnologia. Cioè la tecnologia a volte è super figa, però la devi configurare, impostare, allenare, trainare tra i piace, e a quel punto eh, hai anche dei risultati straordinari, no? Eh, però spesso magari manca quella parte lì. Ecco, scusami, sto guarda,
0: ma non lo metto in dubbio, uh, sicuramente cioè, in questo momento non si può parlare male di acronimi come intelligen- uh, intelligenza artificiale, machine learning e così via sono gli acronimi del momento, quindi va benissimo, botte così. Però ripeto, un passo indietro, parliamo da consumatori che abbiamo un problema, cioè non mi è arrivata la SIM perché è stato mandato un indirizzo sbagliato, cioè la frustrazione nel cercare un modo per avere assistenza, e in quel caso l'assistenza può essere soltanto parlare con qualcuno e dire l'avete mandata l'indirizzo sbagliato, nonostante avete i miei dati in anagrafica di 10 anni, me la dovete rinviare al, 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 al mio indirizzo corretto e trovarsi invece in una selva di bot che mi dicono fai questo, fai quello, premi uno, premi due e non c'è modo di arrivare a parlare con qualcuno questo può essere terribilmente frustrante quindi in determinate situazioni questa tecnologia ha fatto enormi passi da gigante anche Zendesca ha le sue componenti di risposte automatiche di answer bot, fai questo, fai quello, va bene in determinate categorie, di più che di problemi è ho bisogno di informazioni e quindi è inutile sprecare il tempo di un, di una, di un, di un agente del customer care per dirti le, eh, la modalità di, di spedizione e la trovi a questo link. Lo posso sì. capire. Però tutto il resto, se io ho un problema, in qualche maniera, se decidi di dare assistenza, me la devi dare sul serio. Non... almeno io come Sergio non come eh, dipendente zendesca non accetto di essere gestito da un bot eh,
1: ripeto io sono un grande fan eh, delle AI e e, e mi vedrete come dire sporcarmi le manine con con un progetto che che direte wow Monti non pensavo facesse una cosa così però ehm, va va costruita bene, va pensata bene e complessivamente deve essere una bella esperienza se è una bella esperienza a quel punto è un lavoro di insieme un lato, c'è cioè un lavoro umano e, e di macchine e di algoritmo che ti porta a avere il risultato migliore insomma questo è un po' il concetto e, e a volte eh, manca un po' la forse anche questo manca la parte proprio di progettazione di strategia e di mettersi nei panni eh, del- dell'utente ad esempio un'altra cosa sì, che mi imposisce tantissimo ti prendo Sergio come mio psicologo del, del
0: cast va bene anche questo Marco si fa di tutto ormai
1: se qua in Inghilterra devo chiamare, e sono costretto a chiamare un call center, per qualche motivo, eh, l'acqua, il gas, non lo so, oppure la, la banca per qualche motivo, non so. E cioè, Partono questi sistemi no, di, automatici e vado fuori di testa, io arrivo che quando parlo con la persona sono già incazzato come una biscia, mi hai proprio messo nella peggiore delle situazioni. Così come invece esistono altre aziende che magari invece lavorano molto bene e tu dici, ah, è esperienza meravigliosa. Quindi alla fine la parola d'ordine, è quella che dicevi tu all'inizio, l'esperienza. Se io ho una buona esperienza, ha automatizzato, non ha automatizzato, decidi come, però quella è quella che poi io mi ricordo, ecco. Assolutamente,
0: assolutamente, perché quello veramente in quei casi lì quando non devi passare attraverso la selva oscura di i risponditori automatici che fanno di tutto per tenerti nel labirinto. Quando non hai quel tipo di esperienza, anche se il prodotto, il servizio ti costa un euro in più, dieci euro in più, dici, vabbè, però è un'azienda con cui mi trovo bene. Io di questo sono assolutamente convinto. Il problema, Marco, secondo me, dietro non dico l'esplosione perché è giusto la tecnologia va avanti, è giusto che si investa in questi strumenti il problema dell'adozione sbagliata di queste tecnologie automatiche bot, intelligenza artificiale e così via è che spesso vengono viste purtroppo dalle aziende come facili scorciatoie per fare cost saving se metto lì un bot che riesce a farmi, a rispondermi a migliaia di ticket in maniera automatica faccio risparmio su quello che è il tempo dei, dei miei agenti, del mio team e posso fare delle ottimizzazioni che va bene, giusto ottimizzare l'economia e tutto quanto, però il, il trade-off rispetto a che tipo di servizio sto offrendo, secondo me, deve, deve essere comunque la stella polare con, in un servizio cliente.
1: Con, concordo, concordo in pieno. In pieno. Prendo da, da Clubhouse, prendo Max da Clubhouse, che hai tipo una piramide dietro, sei in Saudi Arabia, Max.
2: Sì, ciao Marco.
1: Ah, ma caspita, ma, ma dove sei in questo momento di preciso?
2: in Arabia Saudita a Jeddah ah ok eh, lavoriamo
1: ma, ma siete in lockdown o no, non lockdown come siete voi lì?
2: Uh, beh qui hanno chiuso tutto fin dal principio le scuole non sono mai riaperte. ok è una società un po' diversa non, non è non fondata sul lavoro come in Italia quindi diciamo sono riusciti a contenere l'epidemia abbiamo 400-500 casi al massimo al giorno quindi niente seconda ondata, niente problemi
1: ok, super super Max come possiamo essere d'aiuto se hai una domanda per Sergio su questo tema cosa ti interessa?
2: sì, allora io sono uno degli early adopter per l'integrazione di, di WhatsApp con Zendesk. Oh, ma dai. Eh, nel senso che siamo saltati su, su Zendesk proprio per, eh, per WhatsApp perché ci, servono catturare le, ci serve catturare le, le location dei, dei clienti perché, eh, come spesso non si, non si dice, ma in, in Europa e in America gli indirizzi funzionano, nel resto del mondo, come in Arabia Saudita, gli indirizzi sono un problema enorme e quindi ci serviva tramite Whatsapp e la share location, catturare la location. Cosa, cosa intendi quando,
1: scusami Max, cosa intendi quando dici che gli indirizzi sono un problema enorme?
2: No, eh, in Europa, in America, se uno mette un indirizzo, Un cap trova esattamente la location, un cap, bravo. Okay. Mentre in Arabia Saudita, assolutamente, gli indirizzi, ma penso anche all'Africa, tutti i paesi... Gli... In via di sviluppo insomma gli indirizzi sono stati un po' abbandonati e mai, mai sviluppati oh. in, modo, in modo serio okay. quindi per l'e-commerce un problema enorme è catturare la location Whatsapp è stato un game changer per quello perché ha praticamente permesso a tutti di catturare una geolocation precisa eh, del cliente per fare la consegna mentre prima era mm. gira a destra alla moschea rossa tor- gira a
1: <ride> ma questa è una chicca clamorosa ma fantastica c-
2: cosa. Sì. è un problema, è un problema no? per cosa qua in Arabia Saudita le indicazioni erano quelle alla moschea vai diritto poi trovi un portone verde poi wow. e invece WhatsApp è stato un game changer perché hanno cominciato a fare la share location e noi catturiamo il punto preciso e l'autista invece di girare in tondo per un quarto d'ora attorno alla moschea trova esattamente la porta del cliente e fa la consegna.
1: Ah, per cui sì, tu, tu hai preso la geolocalizzazione di, eh, nativa di WhatsApp e l'hai collegata dentro Zendesk, così sai dove spedire.
2: Sì, usiamo Zendesk per smazzare tutti questi ordini, nel senso che... Ehm, facciamo praticamente, mettiamo un link nel, nel, nel checkout e chiediamo di fare la location, uh, share location, l'operatore prende la share location, poi col collegamento con l'integrazione con Shopify, e tra l'altro seguo tutte le vostre discussioni su Shopify, Aspetta. automaticamente so il numero d'ordine, lo entro come dettaglio e poi andiamo a fare la delivery uh, in un punto preciso praticamente.
1: Quindi, Max, sembra che, che, che ti abbiamo pagato per fare questo spottone aziendesche <ride> Shopify, <ride> però è la prima eh. volta che ci sentiamo, ma eh, quindi non lo so. In realtà
2: sono sono abbastanza critico verso Zendesk. Eh, 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 È critico un po' perché almeno... troppo bello. (ride) Dopo questa integrazione, dopo aver comunque un prodotto costoso, devo essere onesto, Zendesk... Non ha funzionato eh, niente. No, funziona, però non è stato... Innanzitutto è stato integrato dentro Zendesk Support che è fatto per le email, non per eh, una chat live. Invece probabilmente sarebbe stato dovuto essere integrato dentro... Zendes Chat, perché okay. l'approccio è quello di una chat live, non quello di supporto. Invece, Zendes Support è fatto per una mail, quindi uno aspetta anche un quarto d'ora, 20 minuti per rispondere. Chiaro. Mentre su WhatsApp il cliente si arrabbia immediatamente. Chiaro. Quindi, ah, giusto, giusto. Dicevate, eh, Intanto guarda, guarda, guarda Max,
1: Sergio sta segnando tutto, sta chiamando i danesi che stanno esatto. in tempo reale integrando in chat. <ride> Sono lì che st- stanno sviluppando. <ride>
2: E poi un altro grande problema è che Zendes si appropria del numero di Whatsapp Business oh. e quindi tu perdi le funzionalità di Whatsapp, quelle di fare lo sharing delle stories, quello di eh, integrarlo su Facebook Ads, insomma è un grande commitment quello di entrare in Zendes con un numero Whatsapp perché a quel punto lì vieni praticamente inglobato nel loro... Nei loro sistemi e poi. per, per fare parla, la gestione. No? Que, sì, que, sì, allora, que, la mia domanda è: sì. è, sono, è WhatsApp che è, è, un, è, un, è un pain in the ass? Scusa il francese. Eh, ti rispondo. È, è Zendes che non ha interesse a sviluppare la cosa. Interessante no, questo. Per lo spam e per tutto, lo capiamo benissimo però. Allo stesso tempo, eh, da ormai due anni non abbiamo nessun update serio, okay. e il prodotto è sempre lo stesso. Ecco.
1: Grazie, Max. Pro- proviamo a capire da, da, da Sergio quale può essere la situazione rispetto a WhatsApp business, che secondo me è, è interessante, no? come, come servizio
0: sì, assolutamente interessante. Però come diceva giustamente, non mi ricordo il nome, insomma, Max, come diceva Max, Max eh, ha una serie di limitazioni eh, stringenti. Eh, io sicuramente quello che ti posso dire è che per quanto riguarda WhatsApp le limitazioni le viviamo noi in prima persona come Zendesk ovvero le politiche che noi recepiamo da parte di WhatsApp, cioè da da Facebook sono estremamente rigide, quindi le API che Facebook rilascia sul servizio sono veramente molto molto puntuali e noi man mano che loro ci danno qualcosa, tra virgolette implementiamo quel poco che ci danno. Motivo per cui anche per esempio per stare nella galassia galassia Facebook, fino all'altro ieri le API di di Instagram Direct Message non erano aperte ora le hanno aperte e Zendesk è una delle prime aziende che ha avuto accesso a queste API e stiamo costruendo quell'integrazione per per interagire con Instagram. Ma i i vincoli che abbiamo su WhatsApp for Business sono ereditati da quello che ci dice dice WhatsApp. Anche eh, per esempio l'estrema attenzione con cui eh, loro ci danno l'autorizzazione a permettere ai nostri clienti di usare l'integrazione, è veramente veramente molto molto puntuale, ci sono intere industrie che sono bannate, che, quindi, a cui WhatsApp non dà l'accesso e cui, quindi io dovrò dire ai miei clienti, dico ai miei clienti, no, tu non puoi usare l'integrazione con WhatsApp, quindi tutte le aziende del gaming, del tabacco, degli alcolici, dei pharma. cioè quindi, noi recepiamo come Zendesk tantissime limitazioni e ahimè dobbiamo ribaltarle sui clienti.
1: Peraltro eh, ringrazio Max per il feedback che che secondo me apre un argomento importante, interessante e oggi quando tu sei in un ecosistema di supporto al cliente devi mettere insieme tanti servizi e ogni ogni servizio ha le sue regole che cambiano però, per cui se domattina WhatsApp cambia e dice no adesso col casino delle Terms of Use e Signal basta e limito l'accesso e tu a quel punto hai una limitazione o magari un'altra piattaforma invece apre eh, delle, delle opzioni che uno non aveva e per cui è un materiale che continua così a Malleabile, no,
0: no, è, è molto liquida come, come, come realtà, ma è, è, non dico all'ordine del giorno, ma forse settimanalmente arriva qualche update sulle API di Facebook, per esempio di Facebook Messenger o qualsiasi altro servizio, cambiano qualcosa e noi dobbiamo correre, non dico correre ripari, però aggiornare l'integrazione in modo tale che i nostri clienti continuino a, a poterne usufruire. Quindi uh, ci sono giustamente dei downtime magari ogni tanto su, queste, su questo tipo di aggiornamenti perché noi dobbiamo avere materialmente il tempo di fare, di fare queste modifiche e quindi poi magari chiediamo anche proattivamente ai clienti di guarda, di riautorizzare il Facebook ma- Business Manager per poterci far accedere l'API. Quindi è una materia insomma, piuttosto complessa e eh, sfuggente.
1: Però è interessante. Però,
0: ottimo feedback e... arrivato da Max
1: prendiamo um, come buono anche l'aspetto che eh, la consegna sia migliorata grazie alle varie geolocalizzazioni e Claudia diceva che anche in Giappone, Claudia Ceroni su Facebook dice che anche in Giappone gli indirizzi sono sempre corredati di descrizione, esce la fermata X, vai dritto fino al chiosco di patate dolci, svolta a destra, <ride> Questa è come dire una... E- effettivamente noi lo diamo per scontato metti il postcode qui e arrivi dritto scientifico invece non, non è così senti Sergio, quali sono i trend principali che tu vedi nell'assistenza ai clienti eh, da qua ai prossimi anni o quello su cui voi state lavorando che dici ah questa qua è una roba che, che svolta eh, o, o cambia le regole del gioco se c'è o, o magari non c'è ecco, a parte l'automazione di cui abbiamo già parlato
0: Allora, questo discorso ha due sfaccettature. Una molto tradizionalista, una molto avveniristica. Cominciamo dalla seconda. Se ti dovessi dire qual è il trend maggiormente, il trend del momento che noi stiamo appunto analizzando, e poi ti spiego anche come facciamo questo tipo di analisi, sicuramente il focus maggiore all'interno di tutte le possibili novità è sul tema della messaggistica. Messaggistica Mm. che può essere messaggistica real time, appunto, fra applicazione mobile del cliente, e i suoi, i suoi clienti finali, messaggistica tramite social, messaggistica tramite whatsapp, messaggistica tramite tantissimi clienti ci chiedono a gran voce appunto l'integrazione con Instagram di cui ti parlavo, quindi se c'è un focus particolare in questo momento è veramente tutto lì, la messaggistica è il principe dei, delle innovazioni ed è appunto ovviamente di conseguenza la cosa su cui stiamo investendo maggiormente, man mano appunto che i vari player aprono le PI. Uh, quindi questo, se vogliamo, è quello che ci proietta in avanti, quindi molto, una cosa molto giovane, molto dinamica, bello. Non ci dimentichiamo però che altre statistiche che abbiamo, e poi vi dico da dove nascono tutte queste statistiche, ci dicono che nonostante appunto questo interesse presso i canali, i canali innovativi, per tutto quello che è social e messaging, in realtà attraverso un'analisi fatta durante quest'ultimo anno di pandemia, in cui abbiamo visto un'esplosione appunto dei servizi di vendita digitale, e-commerce, piattaforme, tutti si sono un po' riciclati su su quel canale lì. In realtà le statistiche parlano molto chiaro, infatti me ne sono anche segnate qualche numerino. Durante quest'ultimo anno, i clienti che per la prima volta si sono interfacciati con un servizio cliente, il canale maggiormente utilizzato è stato il buon vecchio telefono con il 22% dei casi, Mm. l'email il 21%, e solo al terzo posto la componente messaging al 17%. Quindi questi dati, che ovviamente sembrano un po' in controtendenza tra di loro, però ci danno due pattern di comportamento molto, molto chiari. È vero che c'è l'interesse per tutto ciò che è innovativo, però Marco, eh, anche se eh, diciamo, sappiamo bene che se poi io ho un vero problema, o qualcosa che mi dà fastidio, la prima cosa che mi viene in mente è alzare il telefono parlare con qualcuno e chiedere qualcosa. Poi ormai siamo disintermediati dai risponditori automatici, da tante cose, però rimane sempre il fatto che se ho un verente un problema che mi sta a cuore, io cerco un tipo di assistenza su cui so, su, su cui so di poter contare. Poi magari per interazioni un po' più semplici, informazioni, ah ma vorrei capire questo prodotto, allora lì magari tiro fuori Whatsapp e mando una richiesta via Whatsapp. Però se ho un pacco che sto aspettando, che magari l'ho pagato anche un certo, un certo valore, non mi arrivo, mi arriva rotto, cioè la prima cosa è signori cari, che succede qui quindi stiamo anche poi molto attenti quando leggiamo queste statistiche perché vanno veramente pesate i i numeri un un inciso su da dove raccogliamo tutti questi dati Zendesk ha più o meno in giro per il mondo 160.000 clienti che utilizzano la piattaforma e questi 160.000 clienti fanno servizio verso i loro clienti finali quindi ogni anno che succede raccogliamo in forma anonima dalla maggior parte dei dati che appunto abbiamo all'interno dei nostri sistemi tutto quello che fanno i nostri clienti. I dati opportunamente anonimizzati vengono lavorati e tiriamo fuori tutti i possibili trend del momento. Mm. E quindi abbiamo fatto, ogni anno facciamo uno studio che si chiama CX Trends, ce n'è anche la versione in italiano, che si può scaricare, si può visualizzare sul sito, che dà un elenco puntuale di tutti quelli che sono i trend del momento, i canali maggiormente utilizzati, eh, come performano le aziende che danno più o meno servizi eh, o più o meno canali, tutto viene eh, messo a disposizione da parte dei nostri, cli- a, per i nostri clienti in modo tale che possano verificare direttamente quali sono i trend al momento.
1: L'altra cosa, Sergio, sulla quale mi stai facendo riflettere è che ovviamente cambia il livello e la tipologia di assistenza ai clienti in base um, alla, alla tipologia di prodotto e al settore. Se io ti offro: un prodotto super premium che costa un sacco e cioè n- non basta che mandano la mail, voglio uno che-, che chiama e dice signor Montemagno buongiorno, come sta? No, eh, voglio tutta la vecchiatina compresa no, nel-, nel servizio, se invece ti vendo eh, capito una tazza a un euro, non mi aspetto che ci sia dietro capito, una, un livello di servizio, di assistenza incredibile quindi dipende sempre no? se voglio il concierge che mi segue su tutto eh, allora è anche una c- certa tipologia di servizio magari un canale dove decido io e l- l'azienda dirà vuoi telefono vuoi mail voi... decidi tu no eh, perché sono a, a disposizione eh, e quindi questo chiaramente impatta eh, no, non puoi applicare così in modo uguale certo. a tutti i settori, tutti i prodotti, un ragionamento sull'assistenza al cliente. Insomma, è, al solito va progettata bene e pensata bene,
0: assolutamente sì, assolutamente sì. Infatti, proprio in, gio- in questo periodo, stiamo, parla- stiamo parlando con un cliente che utilizza Zendesk per dare assistenza su uh, veramente diversi canali. Che è partito offrendo una versione uh, freemium, chiamiamola così, del loro prodotto, del loro servizio. E ovviamente questo servizio ha avuto per, per loro fortuna molto successo e ora stanno cominciando a inserire dei piani a pagamento, come sempre, no? Ti faccio venire l'appetito, poi pian piano ti porto dove, dove ti voglio portare. E ovviamente si stanno ponendo il problema del «Ok, io ora do assistenza così in maniera indiscriminata sia a chi c'è il freemium, sia a chi paga, ma ovviamente devo trovare un modo anche per correttezza verso chi ha un piano a pagamento di riuscire un po' a differenziare il mio livello di servizio come, come Customer Care». E quindi, anche in questi casi qui, stiamo intervenendo a supportarli per cercare di uh, andare a, a, diciamo, a definire i diversi insiemi di clienti in modo tale da differenziare, per esempio, i canali messi a disposizione. Per esempio, su, su quelli che utilizzano il prodotto freemium, c'è cioè il self-care con diciamo, un, tutta la parte di, di guide, knowledge base e così via, mentre per chi invece ha, ha, fa una, un passaggio, a un piano a pagamento, magari ottiene la possibilità, una volta loggato nell'applicazione, di premere un pulsante, e ricevere, senza neanche farla, ma ricevere direttamente la telefonata da parte, appunto, da, tu le chiamavi concierge, va benissimo, da parte di qualcuno che dice, signor Marco, vedo che ci ha contattato, come posso esserle utile? Quindi, è chiaro, è, è più che legittimo, ci sta come, diciamo, come strategia, anzi direi che sacrosanta, e diciamo, siamo in grado di supportare anche in questi casi.
1: È incredibile Sergio poi come l'esperienza di un cliente varia anche in base al proprio carattere. Io ad esempio che sono tendenzialmente introverso e asociale, se uno mi telefona sul mio telefono mi arrabbio perché penso perché mi stai telefonando sul mio telefono, no? Come, come se il telefono fosse un oggetto che ormai non si usa più per telefonare, è un oggetto per me solamente no, così. Però invece magari io guardo la mia dolce metà e invece è, telefono per lei è se se chiami lo valuta positivamente io lo valuto come un'intrusione allora anche riuscire a avere eh, informazioni di contesto rispetto alle preferenze di di un cliente fa moltissimo fa moltissimo se uno ti ha detto guarda non voglio, non voglio essere telefonato, come diceva sempre mio amico. Non voglio essere telefonato. Allora, se, se io ti dico che non voglio essere telefonato e, e tu mi, mi telefoni, già mi, mi stai indisponendo. Se invece sai che magari la mia preferenza è via mail perché sono più a mio agio così, già iniziamo bene, no? E quindi conoscersi, alla fine poi immagino sia il nome e il cognome del gioco. Ecco, questa è un po' eh, la logica. Certo, certo.
0: Come dicevo all'inizio, è tutta una questione di contesto. Cioè, sapere con chi sto parlando in modo da aiutarlo al meglio senza essere invasivo.
1: Vado, vado da Fabio su Clubhouse. Um, Fabio, dove sei? Lives in Manchester. Oh my goodness sì. me, Fabio in Manchester. Sì, buongiorno Marco, grazie. Ma, ma buongiorno a te. Sei, sei anche tu avviato nel nostro... Nel nostro procedimento di riapertura inglese, insomma, cinque settimane e riaprono i ristoranti outside, quindi insomma...
3: È, è anche ora, diciamo, eh, no? È
1: anche ora, direi, sì. <ride> <ride> Dici tutto, Fabio, cosa fai tu di bello a Manchester?
3: Eh, io lavoro nel campo tecnico-commerciale per un'azienda americana, Ok. E seguo vari mercati ecco un po' in giro nel mondo il discorso customer care mi sta un, un po' al cuore uh, sicuramente ecco non è e-commerce quindi è un po' diverso è più business to business però ecco um, è, è, volevo rimarcare il fatto uh, che avete già menzionato riguardo yes. al valore del prodotto del servizio che un'azienda sta vendendo uh, per esempio nelle, nelle aziende in cui ho lavorato um, Diciamo che le vendite eh, di successo erano nei reparti in cui un bravo commerciale era poi capace di educare il customer care in un certo modo, in in sviluppare certe relazioni poi con il cliente finale. Perché quando si parla di prodotti con un alto valore aggiunto eh, è più che vero che eh, il cliente vuole sentirsi rassicurato da, da una voce, da una persona. Che, che mastica la materia, ecco. Poi io non, non conosco Zendesk, uh, ma a livello di tools uh, um, questi, questi, tipi di, questi tipi di organizzazioni uh, già da diversi anni um, danno supporto a, a, ai vari agenti, ai vari customer certo. care, uh, con, con strumenti software tipo il CRM, tipo SIP, Uh, che comunque spetta sempre alla bravura del customer care tipo, saper con le, con le saper
1: gatti. utilizzare Gra- grazie Fabio peraltro ehm, Fabio ha tirato fuori l'argomento B2B che forse ci siamo dimenticati di, di, di così, eh, menzionare però è un'altra ulteriore variabile se tu lavori eh, con con l'utente finale è, è un conto se tu lavori B2B e magari hai meno clienti anche qua cambia anche il livello di, di, di supporto, di preparazione eh, che deve avere il customer care. No? Quindi ci sono sempre un sacco di variabili da considerare.
0: Sì, assolutamente sì. Rimane però una, una, un aspetto, mh, diciamo, comune e fondamentale. Anche quando parliamo di B2B, ricordiamoci che dall'altro lato c'è una persona e un contatto. Quindi il fatto che tu magari non hai comprato uh, l'impianto stereo per casa, ma hai comprato un macchinario per l'azienda per cui lavori, Va bene, però alla fine nel momento in cui tu arrivi a richiedere supporto e quindi hai dall'altro lato qualcuno che ti deve o parlare o scrivere o qualsiasi altro tipo di interazione, richiede comunque sempre quello stesso livello di attenzione, di, di capacità nel saper usare il giusto tono di voce o il giusto livello di conversazione. Quindi in realtà per quanto riguarda l'assistenza nel mondo del customer care, B2B e B2C sono veramente delle sigle piuttosto strette che, si, che, che tendono veramente a confondersi molto. Quello che cambia è ovviamente la, capa- la ricchezza di contesto, ovvero mentre se sto gestendo un business B2C e mi contatta Marco che ha comprato l'ultimo modello del, del, del mio, dell'impianto stereo, ho tutti i dati di Marco e tutte le sue interazioni per gestirlo al meglio, se mi contatta qualcuno che ha comprato una pressa industriale della mia azienda, Nel momento in cui io vado a iniziare questa conversazione come, diciamo, agente di supporto, non ho solo i dati di Marco, chi è e che cosa ha fatto in passato, ma collegato nella stessa finestra, nello stesso livello, diciamo, di di interfaccia grafica, ho anche informazioni sull'azienda, ovvero quali sono i prodotti che sono stati comprati da questa azienda, quante altre volte mi hanno contattato in passato per problemi simili o diversi, perché se qualcuno mi sta contattando per per chiedere informazioni su sul rullo di quella pressa e io magari mi accorgo che per lo stesso tipo di problema mi ha scritto già altre 4-5 volte in passato è chiaro dovrò avere un atteggiamento diverso quindi magari anche proattivamente dire ah sì vedo che di nuovo ho lo stesso problema sul sul rullo e quindi faccio anche già vedere che io come azienda ho a cuore il tuo problema e non casco dal tero quindi torniamo sempre alla ricchezza di informazioni
1: c'è un, chiuderei con questa domanda, è che peraltro Lavalle, ciao, su Facebook eh, dice, eh, noi aziende di trasporti facciamo fatica a dare assistenza telefonica ai clienti perché spesso le linee sono occupate. Quindi Zendesk o la via anche di messaggi di Line può essere una soluzione. E prima di eh, avere la tua risposta, Lavalle mi ha fatto venire in mente quando nella mia vita da webmaster, ad un certo punto avevamo um, un cliente che era un sindacato e aveva tipo 90.000 iscritti che chiamavano in continuazione, quindi impazzivano eh, al centralino perché chiamavano sempre, poi i, i sindacalisti erano tendenzialmente sempre incazzati, no? Cioè, non è che uno, un sindacalista, ha un po' quell'approccio no, conflittuale. E allora mi ricordo che abbiamo fatto una piattaforma dei Trouble Ticket per gestire le telefon- le, i ticket insomma, via mail, nel senso via, con un modulo che compilavi, eccetera. E per cui toglievi le telefonate. Il problema era che la piattaforma funzionava, ma le, con- le telefonate continuavano ad arrivare. Io non capivo perché. Perché, perché continua a telefonare se c'è già un sistema che era anche più veloce, no? Perché aveva già tutta una serie di risposte. Il problema era questo, che l'organizzazione sindacale Quando funzionava così, quando tu avevi un problema andavi dal tuo responsabile e il responsabile davanti a te prendeva il telefono e diceva aspetta, aspetta, lo chiamo e faceva il gesto, no? Faceva la telefonata, allora risolviamo questo problema e quel gesto gli dava un'autorevolezza, per cui lui non voleva mandare semplicemente una mail o passare a digitale perché avrebbe perso di quel ruolo no, fondamentale, un po' da padrino.
2: <ride> Questa era la cosa
1: pazzesca e quindi la gente dava a chiamare per questo motivo e quindi <ride> cambiare
0: la cultura. No, questo aneddoto è fantastico, Vabbè, in effetti qui hai risposto, questo è un problema veramente di processo e di cultura aziendale, più, più prima ancora che di processo, però noto con attenzione che veramente il mondo del customer care è nel tuo DNA, insomma me è stato un deal mancato quello con i tre danesi, dovremmo tornarci su. Eh, tornando, tornando invece alla, alla domanda arrivata da Lavale, eh, sì, allora, assolutamente sì. È chiaro che qual- lo strumento telefonico, dal punto di vista di assistenza, è chiaro che è uno strumento fantastico perché parli con qualcuno e anche a livello psicologico sei rincuorato. È un- lo sappiamo tutti, però ha un grosso limite: quello della sincronicità, cioè abbiamo soltanto un orecchio, quindi possiamo gestire un'interazione per volta. E quindi, e questo è un enorme, quello di bottiglia. Aprendo a sistemi di messaggistica online, appunto, che Zendesk gestisce, o di real-time chat, o qualsiasi altro canale. Assolutamente puoi giovare del fatto che posso gestire diverse interazioni al momento. Le statistiche dicono che un agente di customer care, diciamo, mediamente bravo, riesce a gestire fino a 3-4 sessioni di chat contemporaneamente. Quindi sicuramente questo già aiuta parecchio a gestire quella mole di di dati di cui ci parlavi. Quindi messaggistica, chat e tutto il resto sicuramente aiuterebbero e Zendesk le gestisce.
1: Super, Sergio è stato molto interessante, io ricordo a tutti Shopify Commerce Week, eh, shopify.com monti se, se volete testare Shopify, ovviamente Zendesk eh, lo trovate, Zendesk. .com. .com. It, .com.
0: .it. sì, Sì, sito italiano, ci potete eh. contattare lì
1: trovate tutte, tutte le informazioni e se volete scrivere a Sergio in tempo reale, lui gestisce 70 Sì, chat. sì, c'ho tutti i canali,
0: ho una mia istanza Zendesk per gestire tutta l'Italia
1: <ride> grazie mille e, e ci rivediamo grazie a, te,
0: grazie a tutti voi
1: tra, tra mezz'ora un saluto a tutti e um, un saluto a Facebook, YouTube eh, Sergio è stato veramente un piacere ci vediamo Anche in Danimato
2: appena passa questa vicenda del COVID dai, birra pagata